0: Радио Вера представляет:
1: Места и люди. Как многообразен мир церкви, сколько людей привнесли в нее становление свои таланты и дарования, свои труды и силы, свою любовь как украсилась земля русская многоглавыми соборами и маленькими церквушками, в которых вновь собираются верующие люди прославлять Господа. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наш рассказ о храме святителя Николая Чудотворца в Клёниках в Москве, который 30 лет назад, в конце 1990 года, вновь открыл свои двери для прихожан. Первая служба на Моросейке состоялась 17 декабря, на божественную литургию собрались духовные чада Отца Настоятеля, назначенного в этот храм протерея Александра Куликова, прихожением российской общины до закрытия храма в 1932 году. Москвичи, откликнувшиеся на призыв Господа к возрождению храмов и монастырей. Клирик Моросейского храма, протерии Николай Чернышов, вслед за батюшкой Александром, пришел на Моросейку в самые первые дни, когда храм передали верующим. Я попросила его вспомнить свои впечатления от этого времени, каким он увидел храм, освященный трудами и молитвами замечательного старца, святого праведного Алексея Московского и его сына, священно-мученика Сергия Мечевых.
2: Это пыль и звездка. рушатся все вот эти Комсомольские перегородки, сбивается Комсомольская штукатурка, и пытаемся вот воссоздать архитектурные детали, которые были скрыты за поздними вот этими многочисленными наслоениями. Никаких арок, которые сейчас вы видите, которые так украшают, их никаких не было, нужно было их освободить от этих поздних перестроек. А что касается вот алтарной реграды, перед нами просто... Оказалась такая кирпичная стена, и в нижней ее части три арки. Центральная для царских врат и боковые для дьяконских врат. Все.
1: Многие люди становятся прихожанами храмов уже в веке 21. -м. Они не застали того самого времени, когда храмы из обезглавленных обшарпанных строений, которые, в отличие от своих разрушенных собратьев, сохранились где по преимуществу находились склады и хранилища, превращались каждый раз в неповторимую жемчужину. И сейчас для меня те, кто начинал восстановление поруганных святынь в России, представляются настоящими героями, взявшими на себя самые тяжелые труды первых лет. А они, напротив, никогда не считавшие свои усилия героическими, вспоминают об этом времени с тем же вдохновением и радостью. Я спросила матушку отца Николая Елену, отличалось ли то время от наших дней. Конечно, другое. Да. Какое? Папа, знаете, как, ну какое? Знаете, как юность такая вот. Да? Сейчас уже все такое более устоявшееся, зрелое. Тогда это все было такое удивительное, да. После такого запустения вдруг вот все начинает как, как весна. Мне так и представляется, залитое солнцем моросейка, куда спешат все те, кого объединило в большой дружный приход, это удивительное словосочетание – моросейская община, и каждый прихожанин в ней занимает
0: свое особенное место. Храм как храм, совершенно традиционный при всем при том. и Архитектура традиционная для Москвы. Его же не назовешь там, ну покрованный, понятно, да? Там храмы Нижнего Новгорода – это новгородская архитектура, там русский север, северная архитектура. Поэтому храм традиционный такой в Москве. Тут загадочно, если только то, почему он в Кленниках? Никогда не росли клены, никогда это ошибка. Он назывался в Блинниках, он назывался в Клиниках, и что вот скорее всего правильно всего. То есть я не утверждаю, я склоняюсь к этой версии. Есть такой историк архитектуры и реставратор-архитектор Киприн Владимир. И он выдвинул такую версию. Клином идет. Видите, он стоит в клину. Клины это Моросейка и лучников переулок. Вот они сходятся в этом клину. И он стоит в клину. Вот так он стал в клинниках. Дочь отца Сергия Ирина Сергеевна Мичева, она говорила, что может быть, что клинышком была тут вокруг часовни героем плевна клинышками стоял в заборчик вокруг вот тут, что может от этого в клинниках он был. Ну, а потом красиво звучит. Из клинников превратился в кленники. Вот это загадка. А так ничего такого супер-супер в архитектуре нет. Но он прекрасен, мы его любим. Для меня он вообще один как бы из лучших. И знаете, как Крамзин говорил Николай Михайлович, который в свое время издавал московский журнал. Ну, почти дословно цитирую. Я не хочу сказать, что русский народ лучше других. Я говорю, что я его люблю больше других. Но вот так же вот я могу сказать о храме. Он не лучше других, просто я его люблю. Анна Филипповна Грушина, кандидат исторических
1: наук, главный редактор московского журнала, как и его основатель в 19 веке Николай Михайлович Карамзин, очень любит работать с архивами. Она является автором-составителем прекрасных сборников о святых Моросейского храма. Праведным Алексее Московском и священномученике Сергии Мечевых. И в этих книгах, подаренных мне Анной Филипповной и настоятелем храма Протереем Николаем Важновым, я увидела множество фотографий прихожан-моросейцев, которых отличало и отличает доброжелательное, заботливое отношение к каждому человеку. Все, с кем мне посчастливилось пообщаться в этот день в храме, одарили меня и вниманием, и подарками и теплыми словами, как будто я попала в дом очень близких, родных мне людей. Батюшка-настоятель поделился тем, чем стало для него назначение в этот храм».
2: Мне будет уже на покров, на покров 21-го года, уже 10 лет, уже, милости Божией, пролетели, как но ну, так вот, и служу здесь. Но ну, как сказать, я, как конечно, даже не помышлял. Подумать даже не мог, что меня вдруг назначат указом святейшего на этот храм. Когда мне предложили, мне прям мурашки по коже прошли, как током. я думай: Господи, да кто я такой, чтобы в таком храме служить, где прибывает мощь самого батюшки, отца Алексея праведного, даже в голову никак. Да, даже такое не шло. Но такая, видно, воля Божия. Так вот с указом Святейшего и служу по сей день милости Божией.
1: Мне кажется, немало людей приходят в этот храм, расположенный в самом центре Москвы, на Китай-городе, всегда с чувством ожидания какого-то чудесного подарка. Такой небольшой храм, где на службе бывает очень многолюдно, будто во все стороны, как лучами, распространяет свой свет и тепло. Конечно, прежде всего это происходит по молитвам святых покровителей этого храма – святого праведного Алексея Мечева, московского старца, прославившего это место своим 30-летним подвигом служения, и молитвами его сына, священномученика Сергия Мечева, а также молитвами многих священников, связанных с мороссийским приходом, которые служили здесь до его закрытия в 1932 году. Меня поразила практически неразрывная связь мороссийского прихода между священнослужителями. Когда открыли храм и совершалось первое всеночное бдение, накануне праздника святителя Николая Чудотворца отошел ко Господу последний из остававшихся в живых священников братьев Моросейской общины – протерей Василий Евдокимов. А вот как осуществилась преемственность моросейского духовенства в лице настоятеля храма после его передачи верующим в 1990 году протеерея Александра Куликова. Об этом рассказал протерий Николай Чернышов.
2: Достаточно быстро мне батюшка и сказал, ты станешь священником и иконописцем, готовься к тому и другому, и вот так и стало. Тут надо опять же вернуться в прежнее десятилетие, когда и ему было предсказано, отцу Александру, предсказано отцом Борисом Холчевым, «Саша, вы – наша смена». И сначала, по словам отца Александра, он подумал, что просто ему предстоит, как и другим верующим юношам, становиться священниками и пасторами и учиться от пасторскому служению, пасторскому кресту учиться. А оказалось, что гораздо конкретнее. «Вы – наша смена». Стало понятно, что это слова о том, что он станет преемником именно в храме святителя Николая в Клюниках. Исполнились слова отца Борисова. Того, кто служил из последних священников Мечовской эпохи.
1: Отец Николай поделился своими воспоминаниями о настоятеле храма Протерея Александре Куликове, который в течение почти 20 лет возрождал здесь, на Моросейке, молитвенную жизнь и привлекал немало людей для созидания храмов, которые в наши дни учителя воскресных школ из других приходов приводят своих воспитанников на экскурсии.
2: Начинать вот надо, конечно, оттуда, издалека. И даже еще раньше, с его детства, когда всю закваску, конечно, передала ему его мама Анна Васильевна, и он так и говорил много раз, что «я стал верующим человеком, стал православным христианином благодаря обстановке в доме, благодаря маме». И когда он служил в армии, в 1952 году его призвали в армию, оказался он в Фергане, Средней Азии, туда, в Среднюю Азию, сылали из Москвы священников активных, и среди них архимандрит Борис Холчев, который служил в этом храме. Свидетели Николая в Клюниках был духовным чадом и оптинских старцев, и отца Алексея Мичева. Вот он служил в Фергане. И будущий отец Александр, тогда юноша, солдатик, как его стал называть сейчас Борис, однажды в форме пришел к нему в храм помолиться. Тот сразу его позвал в алтарь, потому что солдатам в форме очень опасно было в те находиться в храме, патруль мог раздержать и наказать. И каждый раз, говорит, когда ты приходишь, приходи в алтарь, и здесь тебя никто не увидит. И увидев в вот, юноше Александре глубоко к тому времени уже верующего человека, стал приглашать его к себе домой. И в это самое время отец Александр, будущий, познакомился и с Марией Николаевной Соколовой, духовным чадом отца Алексея отца Сергии, художницей, иконописцем. О ней огромный рассказ, можно и не одну, может быть, передачу делать и о Марине Николаевне. Но здесь для нашего рассказа важно то, что отец Александр был поражен Иконостасом, который она создала вот для этого ферганского храма отца Бориса, который воспроизводил иконы преподобного Андрея Рублева, который Та так увидела в Троицком соборе Троица Сергеева лавра и список с них оказался вот в Ферганском храме. Каким образом, она писала иконы на холстах и в тубусах для чертежей перевозила свернутыми в трубочку иконы, а потом закрепляла их на досках вот в иконостасе Ферганского храма.
1: Батюшка подарил мне свою прекрасную книгу «Образы и образ» где я прочитала с такой теплотой написанные статьи и об отце Александре Куликове, и о Марии Николаевне Соколовой, и о многих учителях отца Николая на его духовном поприще священника и иконописца. Меня поразили иллюстрации икон отца Николая с замечательными, вдохновенными и благоговейными ликами святых. И у меня сразу возник такой вопрос, а как удавалось отцу Александру привлекать в храм на Моросейку столько художников, иконописцев, Которые создали этот неповторимый облик маросейского храма. На этот вопрос ответила матушка Елена Чернышова. Отец Александр у него по жизни, что вокруг него собиралось много людей искусства: музыкантов, литераторов, художников, эконописцев. И поэтому, когда храм передали нам и стало понятно, что его можно расписывать, не было нужно искать какие-то бригады на стороне. У нас были свои. Удивительно, что Моросейский храм и в наши дни, и в годы, когда община сплотилась вокруг святого праведного Алексея Мичева, а затем его сына, священномученика Сергия Мичева, отличался от многих других приходов стремлением к напряженной, творческой, духовной работе и в своем призвании, и в своей жизни. Моросейские старцы, по словам Анны Филипповны Грушиной, как говорили, так и жили. И это рождало в людях необыкновенное доверие и желание им
0: подражать». Вот что делал отец Сергей, понимая, что беда, и уже это началось при отце Алексее, но батюшка ушел, потом еще больше это получило развитие. Община была очень яркой и очень разнородной. Она состояла из нескольких таких слоев, как бы населения. Собственно, моросейские, которые приходили и собирались вокруг отца Алексея, Потом чудовские монахини, которые после закрытия чудового монастыря монашествующие оказались где. И третьи, это вот та ученая молодежь, которая всячески желала стране добра, гнала ее семимильными шагами к революции, а потом ахнула, куда пришли. И они побежали такими назад. вот И вот эти все религиозно-философские кружки и так далее, где Ирей Сергий Дурылин, отец Сергей Мечев преподавали и так далее. И они все скучковали здесь на морозейке. Вот здесь они были. Но поразительная история, вот при отцовке у отца Алексея разницы не было, отец Алексей не допускал расслоения, приход был единый. Вообще, как вот так вот смотришь, у да, отца Алексея не было любимчиков, у отца Сергия были, вот эта ученая молодежь, но они ему помогали, и они больше вокруг него как бы находились, они записывали его проповеди, потом выверяли, ему показывали, и вообще они больше были вокруг него.
1: «Места и люди».